0: Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. E no decorrer dos últimos episódios, nós temos ah, feito um tour pelos grupos de pesquisa e extensão da escola para conhecer um pouquinho mais daquilo que das atividades que são realizadas, aquilo que esses grupos. Tem oferecido aos estudantes que participam e também de que forma isso tem contribuído para a formação recebida por esses jovens. E hoje eu tenho o privilégio de receber representantes da Exalc Júnior Economia e Administração, a EGEA, e eu quero convidar, então, para começar esse bate-papo, o coordenador do grupo, o professor Eduardo Eugênio Spers. Professor Eduardo, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalt.
1: Prazer estar aqui, Fabiano. Parabéns aí para a TV USP, cumprir esse importante né, papel de disseminar informação. Olá, nossos ouvintes, quem estiver né, nos assistindo. É, antes de falar um pouco da, da EGE eu queria falar sobre o movimento da empresa Júnior, das Juniores. Ele nasceu em 1967, né, numa universidade é, francesa, ISEC, né muito conhecida nessa área de gestão, e ela é uma união de alunos, né? Ela tem uma identidade própria, tem uma estrutura própria, né? Em geral, está ligada aí à área de atuação, né? Então, por exemplo, na ESAL, que a gente tem a Júnior Florestal, né? Ligada aí né? na especialidade do curso. Tem a parte também, né, da, que a gente chama da, da Júnior que é a da primeira, da Exalc, que está mais ligada a vários cursos, né? então agrega alunos de, de to, praticamente todos os cursos da Exalc, e tem a EGEA, que está né, mais focada em administração e economia. Então, qual que é o objetivo né, dessas juniores? É até interessante, porque, embora você tenha o um projeto de consultoria, né, de ação, lógico, você está ligado à engenharia, você está ligado à gestão, é, a ideia principal é fomentar né, o desenvolvimento do aluno. Né, então, elas é, são sem fins lucrativos e não visam, portanto, aí o, o, o lucro e tem o acompanhamento de um professor. Né, então, geralmente, o custo é mais baixo, é acessível, então, esse movimento das empresas juniores ela também colabora, né? por exemplo, nesse momento aí de dificuldade, de pandemia, para o crescimento econômico, né? ou seja, para a superação aí dos desafios que a gente tem enfrentado. Falando um pouco da, da EGEA, ela, form... ela foi estruturada em 2003, né? então, era... na época só tinha o um curso de economia, por isso que ela chamava EGEA, e depois veio a letra A, e isso é bem interessante, porque a gente sempre, dentro do departamento, procurou trabalhar junto, tanto economia como administração. Então, tem alunos de ambos os cursos envolvidos. Então, trabalha aí na área de economia, de pessoas, de estratégia, finanças, marketing, então, ela tem como missão impactar clientes e desenvolver os seus membros, como né, eu havia comentado, dando essa vivência empresarial. Esse é um papel importante. Né? Então, o aluno dialoga com as organizações né, fora do ambiente é, acadêmico e aprende, né, antecipa essa vivência empresarial. Né? Então, todos chama, então, é um processo de é, voluntariado, há uma troca de valor. Né, ele, o aluno doa o seu tempo e, e recebe aí o conhecimento. Dois projetos interessantes, só para falar bem rapidamente do momento, é, teve dois projetos, que era o Índice né, de, de Confiança no Varejo, é, então ela tem, teve um impacto muito interessante no varejo de Piracicaba, foi um, uma parceria com a Associação Comercial, é, para a gente... Né, era um índice que captava essa visão, né, percepção do gestor do varejo aí do, de Piracicaba sobre o futuro, o índice da cesta básica, né, que por muito tempo serviu é, aí de base, né, em termos de, de para você medir localmente a inflação é, em Piracicaba, né. Então projetos muito interessantes e que recentemente foram substituídos por outros tipos de projetos, né. Então isso é interessante, as empresas mudam e no caso da, da empresa Júnior, é da mesma forma. Né? Mas assim, o que é interessante, só para finalizar, é, há um crescimento muito grande da, da EGEA, ela, em né, 2019, aí, recebeu alguns prêmios, né, depois o Henrique pode falar também um pouco mais sobre isso, e eles estão com sete projetos, para vocês terem uma ideia, e, e 80% né, já né, agora do faturamento que receberam no ano passado. Então, um momento de crise, é mais um exemplo de como que a empresa Júnior pode contribuir. É isso, Fabiano. Muito
0: legal, professor. Quantos alunos nós temos envolvidos hoje, atualmente? Qual é o tamanho do grupo trabalhando hoje com a EGEA? É, Henrique, você quer falar sobre isso? Vamos trazer então já
1: o Henrique, que é o atual presidente. <risos> EGE, tudo bom? A melhor pessoa para falar. Tudo,
2: assim, bom. tudo bom, professor? Tudo bom, Fabiano. Então, é, atualmente a gente está com 14 membros na EGE. É, é interessante que no, nas empresas júniores a rotação de membros é muito alta, né? Porque a pessoa costuma ficar um, dois anos no máximo, porque já está quase formando, ou tem outras questões, outros grupos para experimentar. Então. É, a gente está atualmente com 14, vamos iniciar nosso processo seletivo, acho que a gente vai ficar em torno dos 20 e pouquinhos membros aí. É, a gente tem, de todos os cursos, a gente tem pessoas da gestão ambiental, a gente tem pessoas do agro, tem pessoas é, de economia e administração, obviamente, e é, até de alimentos a gente já teve também, é bem legal. E o, a única coisa que a gente vê na EGE é, realmente é essa vontade de explorar essa parte da gestão, essa parte da administração, que mexe com marketing, mexe com finanças, mexe com é, a parte estratégica também das organizações, que eu acho que nenhum dos cursos consegue se desvincular tanto, assim, do, do, das organizações em si, né? Então, a gente aceita todos esses esses cursos, mas os nossos serviços são focados na, na parte de economia e administração. A ideia é sempre pegar esse público um pouco mais mais jovem, assim, que está no início ali da carreira, está começando a, a ter um contato inicial com, com o mercado.
0: Legal, e como é que vocês têm se virado aí, né, nesse tempo aí de distanciamento social, de aulas remotas, quer dizer, o grupo continua trabalhando, como é que tem sido a dinâmica em meio à, à realidade, essa nova realidade que nós temos vivido em 2020?
2: É muito interessante, assim, como o professor falou, é, a empresa júnior, assim como as empresas normais, tem que se adaptar, porque senão não, não sobrevive, né, as empresas júniors mudam também, e a gente teve que mudar o nosso portfólio, teve que mudar toda a nossa forma de agir, pensar o nosso modelo de negócio, é, para conseguir se realmente estruturar nesse momento de pandemia, e a gente, graças a Deus, tem conseguido resultados muito legais, assim, muito esforço da dos membros em si, e a gente demorou um pouco para conseguir entender, né? Eu acho que foi um momento bem complicado, assim, tanto... É, para a vida pessoal, quanto para a vida acadêmica, e para empresa júnior também. Então, a gente teve, demorou uns mesezinhos para conseguir é, estruturar a questão de reuniões, como a gente faria os contatos com os clientes, a gente teve que estruturar bastante estratégias para realmente fazer o negócio funcionar e conseguir hoje estar tá com 80% do faturamento que a gente teve no ano passado, seguindo aí, com certeza, para passar esse, essa meta.
0: Legal. Muito obrigado. Queria convidar agora para participar desse bate-papo com a gente o Rafael Aguiar, que ele é egresso da ESALC, foi também né, integrante da EGEA, inclusive foi presidente. Rafael, boa tarde.
3: Olá, boa tarde, Fabiano, boa tarde, professor, boa tarde, Henrique. Hoje no mercado de trabalho a gente já consegue, eu consigo ver muito do, do que a EGEA trouxe para mim. Acho que desde o processo seletivo que a gente vai fazer, a gente tem um storytelling muito legal para contar. Então, tudo que a gente passa pela EJ, a gente tem uma experiência muito maior e tem muito mais fundamentos para poder falar e ao mesmo tempo no dia a dia, né? Acho que essa ferramenta que a gente acaba usando é, na empresa Júnior, a gente consegue utilizar bastante no mundo corporativo em si. Acho que a gente na, na minha época a gente tinha implementado o Trello, que é uma ferramenta de gestão ali de projetos, e hoje a gente utiliza na minha empresa, a gente eu acabei levando essa essa gestão e tem aumentado aumentado muito mais a dinâmica de atividades junto à área. Legal.
0: Você concluiu o curso em que ano?
3: Concluí agora em 2019, Sinalzinho em dezembro. Estou, é, acho que há oito meses aí no mercado de trabalho atuando como efetivo, né? Passei, tive um ano de estágio também no ano passado e tem sido, assim, muito legal de poder trazer o que, que eu vi na IGEA e, mais além da, da vivência, né? A vivência empresarial que a gente tem ali Facilita muito na hora de você chegar numa empresa e saber se posicionar.
0: Legal. Você formou em qual curso, Rafael?
3: Formei em ciências econômicas é... agora no finalzinho aí.
0: Legal, e interessante que você é, 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 quer dizer você é efetivado na, na função e já enfrenta essa nova realidade, né? Quer dizer, você <risos> tá óbvio, inclusive, hoje.
3: Uhum. É exatamente isso. Acho que não nenhum momento esperaria um momento, um, uma situação dessa, né? Logo no meu primeiro ano enfrentar um desafio de também se adaptar. É, mas foi muito legal nesse momento de, se adapta, de fazer essa adaptação, porque na empresa Júnior a gente já tem algumas reuniões, é, reuniões por, pelo computador. Então, é muito do que a gente já trabalhava ali em práticas, em, em questão de gestão, a gente conseguiu conseguir migrar muita coisa. Então, para mim Apesar de ter sido um momento de transição, não foi uma mudança tão tão brusca. Acho que já tinha uma bagagem ali que consegui fazer uma transição um pouco mais suave. Ah. Mesmo que o um ambiente, assim, totalmente novo para todo mundo, né? Enquanto a gente ainda tinha uma visita no cliente, algo do tipo, mas agora é todo mundo, cada um na sua casa. Hoje reside e trabalha em? Trabalha em São Paulo. São Paulo, capital. Na Sim. Joia... Para
0: o professor Eduardo, de que forma, na opinião do senhor, enquanto docente, né, a, a, a manutenção né, de projetos como uhum. esse né, uh, contribuem para a formação do aluno? Quer dizer, é uma uhum. extensão da sala de aula, né? um tempo uhum. a mais que o docente passa, de que forma isso contribui com o processo de formação desses jovens?
1: Ah, total, eu acho que o movimento das empresas juniores só tende a crescer, eu acho que até por esse a gente que a gente tem aprendido né, até nesse momento de pandemia é inovação né para inovação a gente tem que ter empreendedorismo e uma característica né quer dizer eu já orientei é, no insper né, na SPM né, então já tive né, o privilégio são de participar desse movimento é, ver né, ele acontecer em vários momentos e são pessoas que realmente acabam sendo diferenciadas, né? Quem tem essa oportunidade, como bem o Rafael aí colocou, é, de ter essa responsabilidade, né? De antecipar. E a gente está falando da universidade é, ensino, pesquisa e extensão, né? Então, é um espaço fantástico aí, né? Para se desenvolver. E, assim, não é fácil, né? O Henrique está aí, né? o Rafael está aí. Quer dizer, além né, de você... É, da conta das aulas, né, das disciplinas, é, você tem que aí, né, ter uma responsabilidade, porque o cliente é da empresa Júnior. Né? Eu até digo aqui enquanto professor, eu sou mais um facilitador. Agora, a responsabilidade né, e é eles que assumem. Então, realmente é um, é um processo aí que desenvolve a pessoa. Né? E aí aquilo que a gente falou do impacto social também, né, então é, é, a gente poderia aqui enumerar, por exemplo, esses sete projetos, vários, né, que eu tive até chance aí de conversar, conversamos, eu conversei com o Henrique né é, sexta-feira sobre um projeto né a gente estava discutindo e que tem um né é, ajuda né? principalmente o pequeno empresário né aquele que está passando por uma dificuldade muito grande né e então a empresa pode ajudar a um baixo custo né é um ganha ganha em todos os sentidos
0: legal Henrique o que que vem por aí o que que vocês têm preparado tem um grande desafio né acho que não sei se tu esperava mas preside né, a, a entidade hoje dentro dessa nova realidade. Mas a despeito de tudo isso, né? todas essas mudanças, o que vocês têm planejado, têm sonhado aí para a EGE?
2: Então, Fabiana, uma coisa assim que eu gosto sempre de trazer é que o movimento Empresa Júnior em geral, e principalmente a EGE, tem um sentimento muito importante que faz com que a gente consiga crescer, né? a gente acredita muito no inconformismo, então a gente não é conforme com pessoas fechando os negócios delas por conta dessa pandemia, a gente não é conforme com os nossos resultados, da gente não conseguir, às vezes, fazer é, um serviço à distância, sendo que, às vezes, é possível, mas a gente não sabe como, então, toda essa inconformidade que a gente teve desde o início do ano é, até o momento, fez com que a gente continuasse crescendo, encontrando pessoas que precisassem da nossa ajuda e a gente tem muito esse sentimento realmente de impactar, como o professor Eduardo falou, de impactar a sociedade. Né? Então, as empresas júniores vêm muito para conseguir transformar o Brasil em um Brasil mais empreendedor, que o empreendedorismo é uma coisa que falta ainda no Brasil, tem, tende muito a crescer. Então, é, o que a gente espera é que realmente a gente consiga impactar muito mais pessoas, a gente vai fechar um projeto essa semana já, a gente conseguiu impactar já oito projetos diferentes, oito empresas diferentes, então é bem bem interessante, bem legal ver esse desenvolvimento. É, temos parceria com outras empresas júniores também, que ajudam a gente a realizar projetos ainda maiores. É, só citando um exemplo aqui, a gente tem a parceria com a Fé Júnior, que é lá de São Paulo, e eles têm uma meta de faturamento enorme, mais de um milhão de faturamento anual, então é, são empresas que conseguem, crescer cada vez mais, e a gente está nesse processo também de crescimento cada cada vez maior, para conseguir impactar cada vez mais pessoas e trazer essa inconformidade, não só para o movimento, mas também para nossa sociedade, né? Então, o nosso plano é realmente conseguir impactar o máximo de pessoas possível, da melhor forma possível, e aí a consequência disso tudo é realmente o desenvolvimento dos, dos nossos membros, né? A gente tem muito isso dentro, é a nossa cultura, e isso que faz com que as pessoas, os empresários juni juniores se destaquem tanto quanto o professor Eduardo falou.
0: Legal. Você, você citou antes que vocês ah, estão aí com o processo seletivo aberto. Quem quiser ter mais informações, descobre como, né, através do, do site, das redes sociais, como é que funciona.
2: Pode entrar no nosso Instagram. Tá? Estamos divulgando direto esse, esse processo seletivo. Tem conteúdos bem legais também. A gente tem trazido aí vários conteúdos interessantes. A gente vai postar aí no futuro também a questão de currículos, como a gente consegue fazer currículos de impacto, que consigam, é, às vezes, ajudar algumas outras pessoas que estejam procurando estágios no momento. Tem vários conteúdos legais também, é, mas o nosso processo, processo seletivo vai acontecer em setembro, 4, 5 e 6 de setembro, vai ser bem interessante. E no processo seletivo a gente já tenta trazer muito dessa vivência empresarial, como o Rafael tinha falado também, que é a gente tenta trazer... Elementos que as empresas usam já é, nos processos seletivos delas, a gente tenta trazer para o nosso para conseguir desenvolver, mesmo que a pessoa não passe no nosso processo seletivo, ela sai uma pessoa diferente, sabe? Teve a experiência. Então, é bem, bem interessante isso também. Muito,
0: muito legal. Rafael, você assina embaixo, recomenda, vale a pena?
3: <risos> Sou muito suspeito para falar, mas eu recomendo total. Assim, Acho que... As vezes que a gente tem na empresa júnior, é, o contato que a gente tem com outras pessoas, outras realidades. É, conseguir ver como que é o empreendedorismo brasileiro, além do, da empresa júnior, além da nossa bolha ali da faculdade, é muito importante. que a gente sai mais mais calejado e sai com uma maior facilidade para conversar com diversos públicos. né é, Acho que quando eu passei pela EG ali em 2017, 2018, a gente fez um, iniciou um processo de transição. É, acho que o professor ainda não estava como um dos nossos coordenadores. A gente acabou entendendo é, essa nossa parceria mais para o final da minha gestão. Mas foi muito legal de ver todos os processos que a gente tinha ali.
0: Uma grande aquisição, viu, Rafael?
3: Foi? <risos> Uma grande
0: aquisição.
3: Com certeza. <risos> acho que o Henrique pode falar até um pouco melhor, mas eu acho que tem sido, foi um processo muito legal de trazer para os membros essa realidade, essa mudança, essa transformação que a gente estava passando ali nas empresas juniores mas também mostrar para eles que é, a EGE a EG vai ser sempre para eles o que eles forem para a Então, quanto mais a pessoa tiver essa dedicação, mais ela tiver essa vontade de crescer e de aprender coisas novas, de conhecer pessoas diferentes, mais ela vai ter, vai ter é, insumos para quando ela entrar no mercado de trabalho, é, o mercado de trabalho, é, conseguir desenvolver qualquer tipo de atividade. Acho que a gente tem muitos exemplos ali, como o Henrique falou, tem membros de gestão ambiental de outros cursos que acabam desenvolvendo atividades em outras, em outras áreas, que não são as de formação, mas eles estão muito bem bonitos pelo que eles viveram no movimento Empresa Júnior.
0: Muito, muito legal. Quero agradecer mais uma vez o Rafael, Henrique, professor Eduardo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pela persistência né, de manter... É... Ela em plena atividade, né, mesmo nesse tempo de, de pandemia, de distanciamento social, e muito sucesso para vocês, Rafael. Muito sucesso na tua carreira aí. Né, e mantenha sempre contato com o Exalto, mantenha sempre contato com a gente aí para compartilhar as tuas conquistas.
3: Pode deixar, acho que do meu lado aí, estou sempre à disposição e falar, falar desse tema que eu gosto bastante, é, e sempre que tiver a oportunidade, estou à disposição para a gente conversar. Legal, muito obrigado.
0: Obrigado, Henrique, obrigado, professor Eduardo, e a TV USP e a divisão de comunicação da Esal continuam à disposição da EGEA, do departamento, para divulgar né, essas grandes iniciativas de vocês.
2: Muito obrigado, viu, Fabiano, por essa oportunidade aí de divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Tem muita história envolvida, muita estratégia, muito crescimento que fez chegar onde a gente está chegando. Ainda não estamos no, no nosso máximo potencial, mas a gente gosta de falar uma frase que é foguete não tem ré, né? Então a gente está decolando e só vai para frente agora. <risos> Ah.
1: Obrigado pelo espaço, Fabiano, só tenho aqui a dizer o orgulho né, de poder aí, e eu diria que é, aquela relação professor-aluno praticamente deixa de existir, né, a gente aprende junto é, e eu acho que né, é assim que a gente inova. A fala do Rafael de trazer, por exemplo, o Trello, né, que usava ali, né, ele inovou na organização, né, ele trouxe algo né, que ele aprendeu lá enquanto aluno e fez mudança, né? Exemplo melhor que esse, né? De impacto social é, é tá perfeito, né? Então obrigado, Fabiano, pela... parabéns pelo trabalho aí da TV USP. Obrigado.
0: Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estação Exalc, lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Então envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Para nós, a sua participação é um grande privilégio. Um abraço e até a próxima edição. Tchau! Estação Exalque. O podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.